0: Olá pessoal, meu nome é Monique, meu nome é Zane e na prosa de hoje nós vamos falar sobre a educação infantil remota e o que deu certo.
1: Vem, Vem prosear com a gente! Lá em meados de março, quando nós nos despedimos das crianças, nós dissemos até logo, né? E a gente não imaginava, sabíamos sim que algo incerto estava por vir, mas a gente não imaginava o quanto seria desafiador passar por este momento e trabalhar e chegar até as crianças nesse momento, né, Zane? Sim, um momento de incerto, porque nós tínhamos
0: esperança de retornar logo, né? Acho que ninguém imaginou que ficaríamos tantos dias... Acho que ninguém estava pensando nisso, nem nós enquanto escola,
1: nem as famílias. Foi tudo muito rápido, né? É, hoje são mais de 100 dias já distantes, né? E quando a gente começou com esse trabalho, eu acho que a visão era de um tempo passageiro mesmo, um tempo de espera. Enquanto não voltamos, trabalhamos de forma remota. E a realidade que está se mostrando é que a incerteza continua, é, não temos datas, não temos respostas.
0: Houve muitas perdas também. Acredito que cada pessoa, né, perdeu alguém ou conhece alguém que perdeu. Além de perder vidas, que é o mais importante, perderam-se outras coisas também, né? Muitas dificuldades que nos tiraram da zona de conforto. A gente, uhum. nós vivíamos, nós éramos felizes, éramos felizes. E não Nós sabíamos. <risos> Mas não é assim também, né? É... Nem tudo é perdido e não só perdas tivemos, tivemos ganhos também. Então nesse podcast a gente quer compartilhar com vocês o que deu certo. É isso que a gente quer falar sobre o que é positivo. A educação tem esse... essa possibilidade de se reinventar, de se mostrar positiva e de tentar...
1: Mudar realidades, a educação muda realidades, né? Especialmente a educação infantil tem esse poder de mutação, de adaptação à realidade que se passa naquele momento, né? A necessidade daquele momento. E isso aconteceu de uma forma muito louvável, graças aos atores que encabeçaram isso, que são, né, os professores. Em diferentes partes, né, do país e em diferencialidades, escolas particulares, públicas, o que a gente tem visto, é, em muitos momentos vira até meme na internet, né? <risos> Mas o que a gente tem visto é um esforço coletivo, muito grande, de pessoas de grande compromisso com aquilo que faz, né? É, e assim... Nós do Prose
0: não poderíamos deixar de parabenizar todos os professores, as professoras, as equipes, todos os funcionários envolvidos na educação, porque essa situação não foi uma obra de uma mão única ou de um jeito único. Na verdade, eu acho que eu nunca vi equipes tão unidas, né? nunca vi professores tão ajudando uns aos outros, desenvolvendo competências. E acho que esse assunto também que a gente vai falar né? em outra oportunidade, mas o que ficou mais bacana, pelo menos assim, que eu observe, observei, eu acredito que todas nós temos esse contato, foi do primeiro acolhimento com a família. A preocupação dos professores e da escola em acolher as famílias nessa situação. Porque não tinha receita. Na verdade, ninguém nunca fez isso. Isso é inédito. E a gente trocou o pneu com carro andando.
1: andando,
0: né? E assim, trocar pneu com carro andando, né gente? Na verdade, a gente fala assim de uma maneira, né, até brincando, mas é sério isso, né? Porque como que de repente a escola ficou vazia e de repente as crianças não vieram mais... E agora eu preciso me comunicar com as crianças e com as famílias, como que eu vou fazer para receber essa família, atender essa família que está fragilizada muitas vezes, em situações difíceis, e mostrar para ela que a educação do filho dela, pequeno, é importante.
1: A gente já tem o hábito né, de falar que cada criança é única, cada família é única, que um é diferente do outro, mas nunca se tornou tão real esse atendimento individualizado. Né? Foi preciso, sim, conversar com cada um, ouvir muito do que eles estavam passando, ponderar, dar sugestões, ajudar mesmo a organização dessa família para que ela conseguisse, diante de tantas situações que ela estava vivendo, olhar para a criança. Né? Então, esse acolhimento foi o primeiro ponto que a gente considerou muito positivo. E, e tudo isso que a gente vai conversar aqui nesse momento... É, a gente até né, estava falando antes, são pontos que foram tão bacanas que não tem por que deixar de existir depois que a gente voltar para a nossa realidade, né, de aulas presenciais. São ações que a gente acredita que vieram para ficar mesmo, e esse acolhimento é um deles. O acolhimento, e nesse acolhimento, né, ao
0: atender as famílias de maneira remota, o fortalecimento do vínculo entre a escola e a família. Porque assim, a família sempre nos procura para esclarecer algo que é, que é individual, né? Da criança ou algo até familiar mesmo. Quantas mães já não vieram conversar né? Com, conosco sobre alguns problemas? E assim, essa oportunidade que as professoras tiveram de entrar na casa das famílias, nós entramos na casa delas, então realmente estamos conhecendo cada família. Uhum. Conhecendo como ela vive,
1: conhecendo até hábitos da família, né? As pessoas que convivem, Sim. né? Porque é, há uma rotatividade de, de pessoas que interagem com as crianças. Um dia é a mãe que pode realizar a proposta, outro dia é a avó, outro dia é uma cuidadora que a criança tem próxima a ela. Então, a gente tem visto a casa como ela é por dentro, a organização familiar como ela é por dentro, né? No seu íntimo. Sim, e assim, as crianças, elas são muito naturais nessa
0: situação, porque elas se sentem muito bem com isso. Eu recebo áudios sempre, muito áudio, assim, falando que está com muita saudade da escola. Olha a minha boneca, olha a minha casinha, né? Olha o meu quarto, professora. Então, assim, eles têm essa vontade de mostrar. Como que é a intimidade deles, né? O que, que eles têm de pertencimento familiar? Entrar na casa de uma família, na verdade, entrar na casa das famílias permitiu
1: nós conhecermos mais, é uma oportunidade, né? De conhecer a criança, né? Que Sim. é assim, o nosso foco principal. A gente tem o hábito de escutar a criança enquanto ela está nos mostrando quem é no ambiente escolar. Mas quando eu consegui entrar lá naquele grupo familiar, eu estou conhecendo ela em outro ambiente e isso me aproxima muito mais dela. E para os pais também, isso abriu uma nova janela. É claro que isso tem que ser ponderado para que a comunicação continue sendo efetiva. Mas antes, a maior parte do nosso contato com as famílias se dava na porta da sala. E aí, eu tenho a mãe que trabalha fora, que não consegue conversar com a professora, eu tenho aquela criança que é levada pela avó, eu tenho a mãe que vai apressada, né, levar a criança. A porta da sala não é o melhor momento para conversar realmente, porque a gente está recebendo as crianças ou entregando as crianças. Agora, eu tenho um outro canal que respeita o tempo dessa família. Ela manda um e-mail, ela manda uma mensagem por aplicativo, ela me manda é, uma mensagem pelo grupo de sala de aula, né? E eu posso, de maneira assíncrona, quer dizer, de um, em um momento que não é o mesmo que a mãe está falando comigo, respondê-la, dar atenção a ela. Então eu respeito a dinâmica familiar e permito que a mãe fale comigo no momento que é ideal para ela. E ela vai receber a resposta no momento que foi ideal para mim. Então, eu amplio esse relacionamento, eu consigo esclarecer dúvidas para ela que antes ela não tinha acesso, porque ela não conseguia falar comigo fora desse horário de sala de aula. Né? É claro que a gente tinha agendas, mas a gente sabe que a comunicação escrita ela depende muito de quem está lendo. Então, quando eu uso um aplicativo de mensagem ou os outros meios, eu estou dando oportunidade para que ela se aproxime de mim, aproxime do meu trabalho, e a vantagem vai ser que eu vou conseguir atender melhor aquela criança. A educação, a educação infantil, ela cresceu,
0: e isso é um ganho muito grande na questão da acessibilidade. Agora ela se tornou acessível à família. Isso é muito importante, isso é algo que a gente sempre fala, como aproximar as famílias, como vamos fazer, né? como nós podemos trazer o pai para dentro da escola, a mãe para dentro da escola. E essa foi a oportunidade de nos levar para dentro da casa deles levar e da família, escola. né? Então assim, a escola foi até a família e isso é uma ação super importante da escola. Porque nós ficamos esperando que a mãe venha, né? Que a mãe se coloque. Isso talvez não aconteça, mas quando nós vamos atrás, né? Isso traz o retorno e aí essa ação da escola de acolher e de fortalecer o vínculo com a família é um ganho, deu certo
1: uhum. e
0: tomara que continue, né?
1: Sim, <risos> <risos> e uma forma de, conhe... de que a família conheça a escola e que a gente tem né, utilizado nesse tempo de educação remota, é o uso de interações, né? A gente utilizou recursos para interagir com as crianças e com as famílias, para ampliar o vínculo mesmo, manter o vínculo com a criança. E a gente vê isso também como uma forma positiva e que pode né, é, ser mantida depois. Uma forma, como a Zane falou, da gente levar a escola até a casa das crianças, seja por meio de videochamada, seja por meio de... É, gravações de vídeos, seja é, interações com eles em diferentes momentos, porque isso reduz o distanciamento. E é isso que a gente quer, né? Que as famílias se aproximem da escola para conhecer o trabalho, entender o que é feito ali dentro né? daquele espaço, entender o quanto é importante essa interação com as crianças, esse momento de brincadeira para eles. É claro que a gente também conseguiu... Isso foi muito positivo para a criança diminuir os efeitos dessa interrupção tão repentina de algo que era muito importante para eles, né? É a criança, ela tem muitas vezes na escola, acho que na grande maioria das vezes é na escola que ela tem o seu primeiro grupo social fora do ambiente familiar. E esse vínculo é muito forte e, de repente, ela não tinha mais, ela estava ali dentro de casa. Então, por meio dessas interações que foram feitas, de maneira muito simples, às vezes, né? Várias professoras mandaram um áudio conversando com as crianças, cantaram com elas, contaram histórias. Tudo isso fez com que esse vínculo se mantivesse, esse, esse contato tão importante que a criança tem fosse mantido. Então, isso é muito positivo por conta do vínculo que é mantido e também por conta de levar a escola até a, as famílias.
0: E essa questão de estar próximo né, das famílias, e principalmente das crianças, e o professor conseguiu elevar o seu trabalho a outro nível, né? <risos> e assim, surpreendida, vou falar que eu fiquei sim surpreendida, porque eu acho que movimentou todo mundo, eu me senti, eu me movimentei, Uhum. Eu tive que mudar, eu tive que mudar a formação, uhum. eu tive que mudar a forma de me comunicar com o meu grupo também, de professores. Acho que a forma de nós tratarmos a escola mudou. E muito positivo, né? Na verdade, isso tem muito ganho. Então, o uso dessa tecnologia, tanto pela escola quanto pelas famílias, a gente está conseguindo olhar para o smartphone, olhar para as câmeras, olhar para os áudios de uma maneira assim, nossa, isso realmente é necessário, isso não é só para passar um tempo, né? Então, quando a família recebe uma história contada pela professora, não é a mesma coisa que ela entrar no YouTube e ver o vídeo de uma pessoa que ela nunca viu contar a história, não é a minha professora contando a história, né? Ou somos nós nos comunicando com a família, é a voz da pessoa, então isso é muito diferente, isso traz, assim, acolhimento, identidade, e, principalmente, isso revela a nossa capacidade
1: de se reinventar. Algo que sempre está, assim, né, é, pautando as nossas reflexões é a necessidade que a gente tem de passar por conflitos para aprender. E que é conflito maior que esse, né, pra, que a gente teve que se colocar em movimento, como a Zane falou, e tivemos que é, nos permitir errar. Porque a primeira vez que você vai fazer um vídeo por meio de, do PowerPoint, por exemplo, não é fácil você montar toda aquela tela, você colocar a imagem, você gravar a sua voz. Você se gravar no celular é algo que exige que você fuja de uma timidez, que você se coloque no papel que você não estava acostumado. Isso é um grande conflito. E é quando a gente está nesse momento de conflito que a gente se permite sair do lugar e aprender. Então... Foi um momento que todos os envolvidos tiveram que aprender a baixar um aplicativo diferente, a editar um, um, um vídeo, a utilizar mesmo as tecnologias de um jeito diferente do já costumeiro, né? meu celular, o meu computador não serve só para eu fazer leituras ou conversar com pessoas. Eu posso produzir muita coisa com ele.
0: É uma ferramenta, né? É. Outra questão também que eu acho super válido com relação à família e às crianças, e pensando nessa relação né, com a escola, é, sobre as atividades, as propostas. Porque assim, você planejar uma proposta que vai ser realizada em sala de aula é uma coisa, né? Agora, você planejar para a família, e aí pensando, não pensando nesse momento na proposta elaborada pelo professor, mas pensando na proposta que chega para a família. E quem vai realizar essa proposta não é o professor. É a mãe, é o pai, é a tia, é a avó, enfim, né, o responsável ali que estiver junto com a criança. E a criança, né, muitas vezes vai precisar da orientação, vai precisar da leitura, vai precisar que alguém coloque à disposição para ela essa proposta. Então, a família começou a, a, acho que assim, a entrar até em conflito com essa questão de como que é feito o trabalho na escola. Porque muitos pais ficaram esperando que, não sei, que de repente a gente mandasse... Folhas! Folhas, né? Que mandássemos apostilas e é. livros. E aí nós mandamos uma brincadeira, uhum. né? Então, assim, muitos pais questionaram isso.
1: E... E isso pode ser visto, assim, inicialmente, como algo que incomoda. Eu sei, porque há uma pessoa ali que esperava outra coisa de você e quando ela vai perguntar para você por que, que você mandou uma brincadeira, você fica incomodado, porque soa como uma crítica. Mas a gente quer mostrar isso por um lado positivo, né, Zane? Sim, porque ao mesmo porque... tempo que a gente
0: percebeu que as famílias precisam compreender melhor o que é feito na escola? Isso só revela
1: algo que a escola precisa melhorar. Isso trouxe a consciência para a gente, enquanto escola, enquanto professora, do que, que precisa ser trabalhado com esse pai para que ele entenda o que é feito ali com aquela criança, o que é importante para a criança, como a criança aprende. Porque se eu tenho uma família que está na minha escola há cinco anos, ela está lá no último ano da, da educação infantil. E ainda assim, o pai espera uma atividade é, em que a criança sente na frente de uma folha e reproduz algum tipo de, de escrita sem ter que refletir, sem ter que pensar, sem utilizar aquela escrita para algo real. Se ele espera isso, é porque ele não entendeu como é o trabalho feito na escola ainda. Ele ainda não confia no, no que a gente faz. Então, se está acontecendo isso, incomoda um pouquinho? Incomoda. Mas me ajuda a ver, eu preciso formar essa comunidade, eu preciso fazê-los entender. Então, eu preciso me movimentar também, olha o conflito aí. Eu preciso me é movimentar para que ele entenda como o filho dele ou a filha dele aprende o que a gente acredita mesmo é, para a educação infantil, como é a nossa proposta de trabalho. Eu percebi também que a necessidade da comunicação com a
0: família Se ampliou no, no seguinte Que nós professores é, Tivemos que planejar propostas Para um outro adulto Que não é professor Ler e compreender uhum. Então isso também é um ganho Porque a consigna né, das propostas E aquilo que, que é direcionado para casa é, Foi necessário que se pensasse mesmo, nossa, será que esse adulto vai ler e vai compreender? né? E outra questão também é assim, as crianças... Ah, eu preciso de propostas que nós façam sozinhas, né? Ai, tem muita proposta. Houve pais também falando, ah, que a gente precisa estar junto. Mas na escola nós estamos juntos. Né? A criança na escola não faz nada sozinha. Ela está sempre ensinando se é, com a professora, é com o colega, né? no agrupamento. Dificilmente a criança
1: faz sozinha algo. a interação com o objeto, com os amigos e com a professora, Sempre, né? né? E aí, em casa, a única referência que ele tem é o pai e a mãe, é, né? É, e são então...
0: pessoas que, de repente, imaginam que as crianças, né, ficam lá sozinhas fazendo atividade, não é isso que acontece. E aí, é. eles também tiveram que tirar um tempo, parar, né, ler a proposta... Entender, né? Tirar dúvidas e assim realizar junto com a criança e isso é um ganho, né? Mesmo que o pai não, não realize todas as propostas, mas uma proposta que ele chegue, sente com a criança, né? Brinque com ela, faça a proposta ali, os desafios né, daquela atividade junto com o filho dela. Isso é um ganho muito grande e isso deu certo, porque os registros das famílias é muito rico, né? tem famílias que se envolvem a família toda na atividade, né você olha a foto, você mora vídeo em vídeo que eles mandam, tem a avó, tem um
1: irmão pequeno, grande às vezes a, pro, a proposta foi de escolher uma música e cantar, a família montou um cenário e fez um show, é. né Sim. a e festa quando... junina eu vi muito isso da família, teve família que fez uma, um arraiar um arraiar completo e quanta memória isso tá deixando para as crianças é. né a gente espera que é assim, as professoras olhem para esse tempo de tantos desafios como um tempo de missão mesmo, em que fizeram algo de muito positivo para essas crianças, quer dizer, oportunizaram, né? A gente sabe que nem todo mundo abraça, mas vocês estão oportunizando, nós estamos oportunizando. E que a gente saiba que a gente está tentando plantar as melhores memórias para as crianças desse tempo. E que algumas coisas realmente que a gente tinha planejado, algumas expectativas que a gente tinha em relação às crianças, elas não vão ser cumpridas. Mas tantas outras coisas foram trabalhadas, tantos outros ganhos eles tiveram em estar né, é, nesse contato com a família, proximidade com o pai, com a mãe, com algum outro familiar esse tempo de espera que eles estão passando em casa. Então, perdemos por alguns lados, né? perdemos de alguma maneira, mas a gente ganhou em outros também. né E é necessário olhar para isso, porque isso dá força para a gente continuar, porque a gente não sabe quando vai acabar. Né? Sim, e olhar para tudo que deu certo.
0: E nós queremos saber também, você professora, o que, que você fez que deu muito certo. E reflita também sobre aquilo que você não quer perder, mesmo quando tudo voltar ao normal, talvez um novo normal, né? Não uhum. sei se, se aquela né, antiga liberdade que tínhamos, quando que vai voltar, mas reflita sobre o que, que foi ganho para você, o que, que deu certo... E aquilo que precisa continuar, coisas boas, né, que nós ganhamos e precisamos manter na educação infantil. Porque os conhecimentos
1: construídos, eles não podem ser guardados na gaveta, gente. Não.
0: <risos> Muito
1: obrigada pela parceria de vocês, por nos ter ouvido até aqui. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho tão desafiador nesse tempo. E até e a próxima. Até a próxima.